0: No hay nada como un teléfono nuevo. Y si quieres uno ahora, aprovecha la oferta de Boost para estar conectado con los tuyos. Cámbiate a Boost Mobile y llévate un Samsung Galaxy A15 5G gratis. Boost tiene las redes 5G más grandes del país, con máxima señal, para que sigas tus sueños sin miedo al éxito. No esperes. Visita ya tu tienda Boost Mobile local y llévate tu Galaxy A15 5G gratis. Solo en un Boost Mobile cerca de ti. Oferta por tiempo limitado. Solo clientes nuevos. Requiere suscripción al servicio. Un dispositivo por línea. Impuestos adicionales. Aplican otras restricciones. Visita una tienda para detalles.
1: Bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Mi nombre es Dafne Oegeve yo te doy la bienvenida Enigmático. Te recuerdo que este es el episodio de Testimoniales correspondiente al episodio de Las Caras de Belme. Si no lo has escuchado, ve a escucharlo porque creo que es uno de los episodios en el marco de lo paranormal más interesantes que hemos tenido, uno de los que más he disfrutado. Tenemos varios audios que le pueden dar un poquito más de contexto a la historia. Entonces vayan a escucharlo. También te recuerdo que tú haces este episodio. Y si tú quieres ser parte de él, bueno, pues te invito a que nos escribas a enigmas.univisión.net. Constantemente nos preguntan por medio de las redes sociales cómo pueden ser parte de este espacio, cómo pueden compartir su experiencia paranormal. Entonces, bueno, es muy fácil. Únicamente escríbenosla a enigmas.univision.net. De igual manera, también nos puedes mandar un audio si prefieres que se escuche de tu propia voz. El episodio de la semana pasada de testimoniales, de hecho, tuvimos un audio de una escucha que decidió mandarnos su experiencia en mensajes. De voz, entonces también puedes eh, grabar un audio en las notas de voz de tu celular y ya lo adjuntas al correo. Si quieres darnos un contexto o escribirnos también algo, también lo puedes hacer. Recuerda enigmas arroba, univision .net. También te invito a que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras como Enigmas sin resolver. Estamos en Instagram y en Facebook. Y también a que nos descargues desde la aplicación de euforia porque la gente que nos descarga desde la aplicación de Euforia también están ayudando. A que Enigma sin resolver crezca, aunque no lo crean, realmente hace una diferencia. Lamentablemente, la aplicación de Euforia está únicamente disponible aquí en los Estados Unidos, pero sí tenemos mucha audiencia aquí, muchos hispanos que nos escuchan desde los Estados Unidos. Entonces, les pedimos que descarguen la aplicación, es completamente gratis y que sigan al podcast y lo descarguen desde Euforia. Y ahora sí vamos a comenzar con los testimoniales de esta semana. Como siempre, nadie se quedó atrás con las historias que tenemos el día de hoy. Vamos a comenzar por aquí, nos dice. Hashtag soy enigmático. Mi nombre es José Lucía Magaña Bastar. Soy de Tabasco, México. Autorizo dar mi nombre. Esta experiencia me dejó marcado por siempre. Soy docente de preparatoria de 2011 a la fecha. En 2013 tuve un sueño. Estaba en el velorio de mi padre, fallecido en 1999, frente a su ataúd cuando de pronto se acerca a mí un alumno y me pide que saque el cadáver y lo ponga en una mesa con un mantel blanco. Yo lo obedecí en el sueño sin dudar ni temer. Acto seguido lo hice y recuerdo perfectamente la sensación de sujetar el cuerpo con mis brazos y levantarlo sin esfuerzo. Lo cargué como a un bebé. Mi padre estaba amortajado y de pronto miro hacia abajo y veo cómo chorreaba abundante sangre. Al percatarme de eso, sentí miedo. Lo dejé caer de golpe sobre la mesa y desperté. Ese día tenía clase con el grupo del alumno con el que soñé y algo en mi interior me dijo que le contara mi sueño al muchacho a pesar de no tener mucho trato con él y lo hice con todo detalle. El joven se quedó un poco extrañado por lo que le había platicado. Pasó el fin de semana y el día lunes tenía clases nuevamente con ese grupo, y mi sorpresa fue tan grande cuando el joven me pide hablar en privado y me dice, «Profe, ¿recuerda el sueño que me contó que estaba en el velorio de su padre?» «Sí», le respondí, «pues el viernes yo sepulté al mío», me dijo el muchacho. Se me puso la piel de gallina inmediatamente y me disculpé por si causé alguna aflicción en su corazón por haberle contado un sueño tan macabro, justificándome, pero me dijo, Gracias, maestro. Mi papá y yo nos encontrábamos distanciados. Ese día que me contó el sueño, lo busqué y arreglamos nuestras diferencias. Al día siguiente, un infarto fulminante lo mató. Desde entonces, jamás he vuelto a tener ninguna experiencia similar. Gracias, saludos desde Villahermosa, Tabasco, México. Sigo el programa desde la aplicación Apple Podcasts. Mi estimado José, gracias por compartir tu experiencia. Me alegra mucho que de alguna manera pudiste ser de ayuda y pudiste hacer una diferencia en la vida de tu alumno y también en la vida de su papá y en sus últimos momentos. Estos mensajes que recibimos y el empuje que sentiste en tu interior de decirle acerca del sueño a pesar de que no entendías por qué se lo tendrías que contar sobre todo cuando no había una relación tan cercana en aspecto maestro-alumno eh, muchas veces eso pasa tenemos maestros o somos maestros yo también he sido maestra y, y pues hay unos con los que tenemos una relación más cercana que otros sin dar favoritismo pero cuando eso pasa pues es muy extraño de pronto llegar y platicarles algo tan extraño no que se escucha también de alguna manera un poco personal eh, y que la otra persona podría estar pensando ¿por qué me está contando esto? pero hiciste una diferencia eso es claro. Claro, hiciste que también, tal vez ni siquiera lo sepas, pero de alguna manera posiblemente lograste que el alma de su papá pudiera cruzar más fácilmente, ver la luz más fácilmente y no tener nada que lo mantenga atado a esta tercera dimensión. Entonces, aunque parezca un sueño y cualquier cosa, es algo que no solamente cambia la vida de un alumno que sigue teniendo su experiencia humana en este en este plano, pero también ayudas a al proceso del alma de alguien a quien pues lamentablemente ya le tocaba graduarse de la tierra porque muchas veces no nos damos cuenta de la gran diferencia que una pequeña cosa que decimos o que hacemos puede crear en las vidas de otras personas yo te mando un abrazo enorme y gracias por compartir nuestro segundo testimonial dice hola Dafne mi nombre es Sandy Salgado puedes usar mi nombre te escribo desde Colombia llevo poco escuchando tu podcast y me ha encantado me gustaría compartirte un par de episodios que me han sucedido mi abuelita materna falleció en el 2016. Un par de años después de su muerte, caí en una depresión tan fuerte que no quería seguir viviendo, pero tampoco me quería matar. No soy capaz de hacerme daño físico ni a mí ni a nadie. Recuerdo que se lo pedía a Dios con muchas fuerzas que me llevara de este mundo en el que no encontraba sentido a mi vida. Una noche tuve un sueño en el cual yo discutía con mi expareja y en ese momento me desmayé y comencé a subir al cielo. No recuerdo muy bien cómo era el camino o cómo llegué allá, pero estando allá arriba, me recibió la Virgen y me dijo Dijo que me iba a mostrar cómo era en el cielo. De inmediato yo fui a ver a mi abuelita, la abracé, lloré con ella, me sentí tan feliz a su lado. Ella me dijo que estaba muy bien en ese lugar, pero un poco triste porque sus hijos, a partir de su muerte, se habían separado mucho. Luego me despedí de ella, la abracé demasiado y recuerdo que para esos días había fallecido un viejo amigo y yo pregunté por él. Y me dijo la Virgen que su alma todavía no había subido, que le estaban preparando, pero que pronto estaría acá arriba también. Luego de eso, la Virgen me mostró lo que estaba pasando en la tierra y en ese momento ya me iba a enterrar y todos mis seres queridos llorando por mí, y yo comencé a llorar, y ella me dijo que ella me había traído a conocer el cielo solamente que yo todavía no iba a morir solo porque yo lo deseaba. También me dijo que yo iba a tener una larga vida, y ese no era mi momento de partir, y que no volviera a desear morirme. De repente yo comencé a sentir algo extraño como que mi cuerpo volviendo a respirar, y en la realidad de mi cama, Desperté muy agitada, como si me estuviera ahogando. Quisiera saber qué opinas sobre esto? Yo he pensado que fue un desdoblamiento. No lo sé. Me gustaría escuchar tu opinión. El segundo episodio fue cuando mi vecina, que la llamaremos Vivi, estaba próxima a cumplir sus 15 años. Estaba muy preocupada y ocupada organizando su fiesta. Ella es huérfana de padre y madre. Días antes de su fiesta, tuve un sueño con la mamá de ella. Llegó llorando a mis hombros y me decía que estaba muy triste porque ella quería estar en esos momentos al lado de su hija. Me dijo que acudía a mí porque sabía que nosotros la queríamos de verdad y queríamos siempre lo mejor para ella. Me dijo que se la cuidara y yo le respondí que sí, siempre lo haría. En ese momento ella desapareció de mi pecho y en su lugar apareció un cepillo de peinar y yo lo guardé. Días después le conté ese sueño a la hermana de la difunta y me dijo que me mostraría el cepillo de Bibi para ver si era el mismo del sueño. Y claramente era el mismo cepillo, el cual yo no lo conocía. No sabía que era el de la niña, y me dijo la vecina que ese cepillo era el de la mamá, y que con ese se peinaba la niña todos los días. Yo me quedé muy sorprendida, se me pusieron los pelos de punta. Cabe resaltar que cuando ella murió yo tenía 13 años y ella como unos 35. ¿Por qué acudiría a mí? Me gustaría escuchar tu opinión sobre esto. También soñé una vez que mi amiga estaba dando a luz, y al día siguiente la llamé y efectivamente me dijo que había nacido su hija en transcurso de esa noche. Gracias por leerme. Un abrazo desde Colombia. Soy enigmático. Muchísimas gracias, Andy. Vamos a abordar primero tu primer sueño. A mí me parece muy curioso porque algo que me deja saber que esto puede ser real, es el hecho de que la Virgen te dijo que el amigo que había fallecido hace poco todavía se estaba preparando y esto es real, lo he platicado varias ocasiones, de nueva cuenta recomiendo a Dolores Cannon específicamente para esto, también a Jocelyn Arellano y ellas nos explican muy bien cómo va el mundo astral y cómo son como las dimensiones, qué pasa cuando cruzamos y si sí hay un momento de preparación antes de que crucemos al alto astral, que es donde ya tuvimos esa preparación, si estábamos enfermos o morimos por alguna enfermedad muy fuerte, se nos da un proceso de sanación porque hubo tanto sufrimiento de recuperación antes de pasar al proceso de ver nuestra vida, ver la revisión todo lo que hicimos, todo lo que dañamos eh, también las alegrías que le dimos a otras personas, etcétera pero antes de llegar a ese punto hay una preparación hay una reunión obviamente con nuestros días espirituales, con nuestros ángeles y esto que soñaste es básicamente lo que explican Dolores y Jocelyn y seguramente muchísimos otros expertos en el campo, eso es lo que quería decir, decir, después el momento en el que te dijo que no desees morirte nunca más, también eso me parece muy curioso. Yo aquí me siento un poco identificada, únicamente entre yo y todos ustedes los enigmáticos. Cuando falleció mi mami y yo pasé por unos meses muy, muy difíciles, no solamente porque lo de mi mamá, también habían otras cosas pasando. Y yo me acuerdo que me despertaba en las noches y pensaba... Es que de verdad es un sueño, un muy mal sueño. Y son cosas por las que todos tenemos que pasar en algún momento de la vida. Es un proceso de aprendizaje siempre y es difícil verlo así. Pero en esos momentos yo tuve un sueño con mi mamá muy particular. Y ella estaba conmigo, con mi hermana y con mi papá. Y ella decía que estaba muy bien, que estaba muy contenta. Estábamos los cuatro como si ella estuviera viva, pero estábamos hablando con ella a pesar de que nos expresábamos como sabiendo que ella estaba pues ya fallecida. Y ella decía que la única que le preocupaba era yo eh, por estar en la cama pensando en ella y que esa no era yo. Y me acuerdo perfectamente que... Lo sentí muy fuerte porque incluso el tanatólogo que nos vino a ver antes de que mi mami falleciera me dijo precisamente que mi mamá le había expresado que la que más le preocupaba era yo, pues porque yo estoy en otro país. Entonces fue tan real y esa fue una confirmación de que mi mamá se estaba comunicando conmigo y me estaba diciendo, tú sigues aquí, sí, ya no estoy aquí, pero... En realidad sí estoy contigo, ¿no? Aunque no esté físicamente. Y es lo mismo que te estaba diciendo tu abuelita y la Virgen, ¿no? En ese sueño que tuviste, el hecho que a veces queremos algo, pero eso que queremos no es lo que necesitamos. Yo no estoy hablando de querer no estar aquí, estoy hablando de cualquier cosa. Y, y como lo hemos dicho, ¿no? Es por eso que es tan bueno comunicarnos con nuestro yo superior y tener este tercer ojo abierto, el chakra de la corona, porque nos puede ayudar a entender los mensajes de nuestro mejor futuro potencial y cómo llegar a él y realmente de esa manera manifestar la vida que queremos. Y con la práctica se hace al maestro. Una vez que se aprende muy bien a hacer esto y a meditar bien y a, y a callar nuestra mente y nuestros pensamientos, no es de la noche a la mañana, pero les aseguro que se puede hacer. Con respecto a tu segundo sueño, tú me preguntas por qué creo que ella acudiría a ti. Yo creo que cuando estamos ya en el plano astral realmente es que el conocimiento que tenemos es infinito y se expande tanto estoy 100% segura que ella sabía que si se lo presentaba a alguien más, esa persona a lo mejor iba a pensar que simplemente es un sueño. Y dicho y hecho, hay muchas personas que creen que, que el soñar no es nada importante. Y realmente que el soñar sí es algo importante. Estamos teniendo sueños lúcidos, nos vamos a otras dimensiones, despertamos muchas veces con amnesia porque no nos acordamos de ese sueño y a veces sí nos acordamos. ¿Y cuáles son los factores de que sí nos acordemos y de que no? A lo mejor nosotros no tenemos poder conscientemente de decidir qué memoria se queda y qué memoria se van de todo lo que vivimos en el sueño cuando decimos hoy no soñé nada eso no es real porque siempre siempre soñamos pero a lo mejor hay cosas que no podemos recordar en esta tercera dimensión en el estado consciente pero sí se queda todo guardado en los registros acásicos. entonces a mí me parece que en ese conocimiento que uno ya llega a tener acceso cuando cruzamos al plano astral recordemos que en el plano astral podemos presentarnos en cualquier lugar y estar en varios lugares al mismo tiempo en espíritu, en alma, y también tenemos acceso a entender mejor por qué le debo presentar este sueño a esta persona y no a la otra, ¿no? Pues porque a lo mejor... Sandy sí lo va a tomar en serio y si se lo enseño a la otra vecina o a la otra amiga o a otros familiares, ellos no lo van a tomar en serio, lo van a tomar como cualquier cosa y no van a hablar al respecto. Pero ella sabía que tú sí ibas a comentar algo, que tú sí le ibas a tomar más importancia o más bien, mejor dicho, la importancia que se merece porque no podemos olvidar que recibimos muchísima información en nuestros sueños que no debemos ignorar. Entonces, eso es lo que creo, mi estimada Sandy. Espero te haya ayudado. Yo te mando un abrazo enorme hasta Colombia y gracias por ser enigmática. Nos vamos con nuestro tercer y último testimonial de esta semana. Hola, Dafne y equipo de Enigma sin Resolver. Primero que nada, quiero mencionar que me encanta el podcast. Lo empecé a escuchar hace unos meses y ahora no me pierdo ni un solo episodio. Me encanta. Hace ya varios meses que he querido escribir un correo compartiendo lo que hace muchos años me pasó. Cuando tenía 12 años, vivía en México en el estado de Tlaxcala mi hermano pequeño falleció a los seis años después de una lucha tremenda contra el cáncer y después de muchas quimios, su cuerpecito no aguantó y sucedió lo que ha sido hasta el momento una de las experiencias más dolorosas de mi vida. A esa edad no tenía mucha conciencia de lo que significaba la muerte de mi compañero, pues era una niña que solo se preguntaba el porqué de las cosas. El día de su funeral, a mediados de marzo del 2007, yo estaba sentada afuera de la sala de velación y de repente un pajarito gris con pecho rojo posó en el árbol que estaba frente a mí... Y empezó a cantar sin parar Me acuerdo que sentí mucha paz al observarlo Y hasta le dije a mi mamá y a mi tía Que también lo vieron y sonrieron al verlo Lo curioso es que desde ese día hasta la fecha 14 años después Lo sigo viendo No siempre a claro, Ni tampoco en el mismo lugar pero sí de vez en cuando y en lugares que nunca hubiera imaginado. Actualmente vivo en Canadá y cuando voy a correr o salgo a caminar, puedo distinguir su canto entre tantos diferentes que hay entre otros pajaritos. Yo sé que es el mismo pajarito que vi hace muchos años, no importa el lugar en el que esté, el país o el estado. La misma ave gris de pecho rojo y el mismo canto se me posa enfrente y parece que solo me canta a mí. Quiero pensar que es él que cuando falleció tomó la forma de un ave y me canta para hacerme sentir bien y que sepa que sigue conmigo de una u otra forma. No hay día en que no piense en él y me duela su recuerdo. Ahora tengo 26 años y cada día platico de él, todavía se me salen las lágrimas y al ver fotos me duele muchísimo. He tratado de cerrar ese ciclo pero es algo que no puedo, me cuesta mucho y creo que nunca lo podré superar. He soñado muchas veces con él pero no me acuerdo de lo que sueño, simplemente sé que fue con él y despierto con una sensación de paz. En algún episodio mencionaron que es posible que después de la muerte nuestra alma vaya o tome forma de otra cosa. Así que lo relacioné mucho y me invaden muchas preguntas al respecto. ¿Tú qué piensas? ¿Qué es posible que después de tantos años esa ave me siga y la vea? ¿O es solo casualidad o parte de mi imaginación queriendo encontrar una respuesta a algo que me duele mucho? He buscado qué tipo de pajarito es y se llama pinzón mexicano. Es muy común verlos en México, según mi búsqueda. Lo chistoso es que nunca había visto uno hasta ese momento y tampoco me he encontrado con más. Sino que el que yo veo, me ve y está siempre al frente mío. Traté de buscar lo racional, pero en el fondo de mi corazón quiero creer que es él. Espero mi correo no se pierda entre muchos que reciben a diario con cariño anónima. Gracias Anónima, no se pierda, estamos leyendo todos aunque les damos lectura poco a poco. Antes que nada decir que no creo que haya reencarnado en un ave porque nosotros en término evolutivo estamos más avanzados que las almas de los animalitos que también va la, van al cielo y que también se comunican y también tenemos contratos con ellos y también nos escogen por alguna razón. Lo que sí puede ser es que es tu hermano comunicándose por medio de esa ave, guiando a esa ave, llevándola hacia ti. Muchas veces cuando vemos un animalito que nos sigue y no nos deja de seguir y así muchos animales son adoptados, perritos y gatitos de la calle... No puede ser una casualidad, porque tú nos dejas muy claro que también lo ves en Canadá y estos pajaritos más que nada están en México. Muchas veces pensamos, mm, ¿qué tal si es lo que quiero creer? ¿Qué tal si estoy viendo este número muchas veces? ¿Qué tal si a lo mejor es solamente mi imaginación, porque yo quiero creer que estoy recibiendo un mensaje de Los Ángeles? No, aunque parezca que es una coincidencia, una casualidad, recuerden que eso no existe. Todo es sincronicidad y todo, absolutamente todo, tiene una razón de ser. Y si nosotros dentro nuestro, que es donde tenemos todas las verdades, porque todas las verdades están dentro de nosotros, desde que falleció, que fue el primer momento en que viste al pájaro, hasta el día de hoy, a mí me parecería demasiada coincidencia. Entonces, creer que tu hermano se está comunicando contigo, no solamente lo viste el día de su velorio, después lo seguiste viendo continuamente y te sigue a donde vayas. Entonces, yo creo que la respuesta está en tu correo, más que nada. En tu correo nos das la respuesta de que pasa muy seguido y que no puede ser una casualidad. Entiendo que entra la duda de decir, bueno, pero ¿qué tal si yo lo estoy creando en mi cabeza? Y de nuevo, repito, todo tiene una razón de ser. Y si nosotros en nuestro interior sentimos esa, ¿cómo decirlo?, chispa que de pronto nos despierta algo, un foquito que dice, esto tiene algo más ahí, no estamos equivocados. Y también quiero tomar esta oportunidad para recordar lo mágicos y especiales que son los animales. Porque los animales son protectores de nosotros, de nuestra energía, los gatos de la energía espiritual y los perros de nuestra energía emocional. Entonces... Recordemos ese tipo de cosas cuando un perrito, un gatito o cualquier otro tipo de animal nos sigue o nos da amor. Es por algo, a lo mejor nos quieren limpiar algo que nosotros no estamos percibiendo. Hacer ese paréntesis que me parece es importante con este testimonial. Pero chicos, bueno, con esto ya se acaban los testimoniales de esta semana. Yo les doy las gracias por seguirnos escribiendo y quiero que tú, si no lo has hecho, me cuentes tu experiencia sobrenatural o paranormal escribiéndonos a enigmas.net porque este espacio es tuyo. Los episodios de los jueves de testimoniales no serían posibles sin ustedes. Eh, hace poco alguien me escribió en el Instagram que le gustaría trabajar en la producción de Enigmas, eso sería maravilloso y creo que es una de las razones por las que creé testimoniales es porque es una manera de involucrarlos y de tener un contacto con ustedes y que no sientan que yo estoy del otro lado del micrófono únicamente. Para mí es súper importante poder darle voz a ustedes y a lo que ustedes viven también y no solamente relacionarlo con nuestros episodios principales, pero como siempre he el hecho de que ustedes compartan y busquen una respuesta no solamente los ayuda a ustedes pero a alguien que puede estar viviendo algo similar y que es parte de la familia enigmática entonces ahí está enigmas net para que nos cuentes tu experiencia redes sociales síguenos en Instagram y en Facebook enigmas sin resolver y por último pedirte que nos descargues desde la aplicación de Euforia si estás en Estados Unidos para ayudarnos a seguir creciendo yo les mando un beso enigmático enorme y los espero en el episodio del lunes en donde estaremos hablando de otra enigma sin resolver. Estoy...